0: Essa palavra pertencer, ela tem me provocado uma reação bem preciosa e eu acho o quanto Deus tem trabalhado nisso nosso como igreja, onde Deus nos tem cada vez levado para um sentimento maior de que querer ter experiência com Deus, de querer ter a salvação, querer conhecer Deus, mas de que tudo aquilo que nós venhamos de fato, nós possamos é viver esse pertencimento, pertencer a Deus. Você pertence a muitas coisas, você pertence a uma família, família biológica, uma família a qual te gerou, uma família onde você tem pai, mãe, tem filhos, tem tios, avós. Você pertence a, uma, a um pequeno grupo, uma célula, ali tem um grupo onde você se envolve, você se dedica a ele, você pertence a esse, a esse ministério. Você pertence a um grupo de amigos, de pessoas, as quais se relacionam o dia a dia, seja no trabalho, seja... É, no, teu momento de lazer, enfim você pertence a uma galera, uma turma onde você faz parte você pertence a uma comunidade essas relações nós temos aqui mas esse pertencimento ele é maior, ele é precioso ele é profundo, quando de fato é, Jesus também está na minha vida e nessas pessoas às quais nós pertencemos para isso eu preciso pertencer Deus Deus. Eu preciso pertencer a Deus. E é diferente quando nós temos pessoas perto de nós, em nossos relacionamentos, seja no âmbito familiar, seja no âmbito de amizade, seja no ambiente de igreja, e de quanto de fato são pessoas que foram transformadas, elas foram restauradas por Deus. Então que essa palavra pertencer, ela possa cada vez mais ser um desejo de nosso, de eu pertenço a um Deus, eu pertenço a uma igreja, eu pertenço ao ministério, eu pertenço aonde não estou solto, não estou avulso, mas eu tenho um pertencimento. E esse pertencimento ele é marcado por Jesus, é marcado por Deus. E aonde é nós cantamos o hino, Aba Pai. Pai querido, esse é Deus a qual nos chamou, né? Qual é a sua rede de sustentação? Nós estamos falando de uma série de igreja perseguida baseada no livro de Atos. Nós entramos para a quinta mensagem de uma série que terão 10 mensagens esses 28 capítulos de Atos. Já falamos nos cultos anteriores que Atos é o livro que registra o início da igreja, onde nos seus primeiros anos, não é o ano 1 é o ano, o ano um da igreja, é o início da igreja e vai registrar os primeiros anos da igreja. Ele, vai ele faz um resumo dos primeiros anos que a igreja se formou. E o, quem escreve o livro de Atos é o, é o evangelista Lucas, é quem é mesmo escreve o evangelho de Lucas e Ele faz uma descrição fantástica, esse movimento inicial da igreja, e este movimento que nós não podemos perder, este movimento que nasceu em Jesus, deu continuidade na igreja primitiva, e Ele precisa sempre ser resgatado por nós, à medida que nós perdemos alguns desses detalhes deste movimento, e quando eu falo movimento, Jesus era de fato um movimento, Jesus não estava preocupado com a rei de hoje, aliás Ele estava... Ele estava bastante preocupado, sim, com a, com, a, com a religiosidade já existente. Ele queria que nós fôssemos uma pessoa, que vivesse um movimento, um movimento em Jesus. E nesse movimento gerasse um estilo de vida. onde gerasse uma forma de ser. Quem é a tua rede de sustentação? Quem são as coisas, quem são as pessoas que você... Aonde você pode se apoiar? É a sua família? É a sua célula? É É os seus amigos? é a sua comunidade? Quem é a sua rede de sustentação? Feliz daquele que poderá ter essas quatro dimensões, quem sabe, como a sua rede de sustentação. Encontrar nelas pessoas que marcaram, pessoas que possam fazer diferenças. E eu quero fazer três perguntas inicial nesta noite. Você gostaria de ter amigos a quem pudesse te ajudar em momentos de dificuldades? Você gostaria de ter amigos que sim que pudesse realmente se envolver com momentos que você passa por lutas e dificuldades? Você te, gostaria de ter amigos que tivessem conhecimento dos seus problemas? Você gostaria de ter amigos que topassem orar por você, quando você precisa de oração? Está percebendo que nem sempre nós temos amigos que de fato eles estão comprometidos com a gente? eles estão ocupados conosco, e que nós de fato possamos ter esses amigos, há muitas pessoas que são teus amigos, sim, eles, eles gostam de você, eles curtem você, mas em algum momento que você precisa deles, eles não vão pertencer a Deus, e quando eles não pertencem a Deus, eles não vão conseguir te ajudar, porque eles estão comprometidos com muitas coisas não é que eles foram ruins de te largar, é porque eles não tinham esse pertencimento e nós quando não pertencemos a Deus, nós ainda não fomos transformados, e quando nós não fomos transformados, o pecado ainda reina em nossos corações e nós somos muitas vezes extremamente egoístas, ocupados com nós mesmos, e nem percebemos que deixamos no caminho amigos importantes, que precisavam do nosso apoio, que precisavam do nosso cuidado que nós possamos ter pessoas perto de nós, que de fato façam diferença e olhando a palavra de hoje, Atos 12, Ele vai nos ajudar a olhar esses amigos. Amigos que fazem diferença em nossa vida, em especial em momentos aonde nós estamos com dificuldades. E nós queremos convidar que você venha ler então junto, eu vou ler alguns versículos de Atos, não vou ler todo Atos 12 né, mas você pode continuar lendo depois e já na semana que vem a gente vai entrar então já em Atos 13, a primeira viagem missionária de Paulo, a gente vai olhar então um pouco, um pouco antes disso, então vamos olhar o que que vinha em Atos 12. Ali nós de imediato, nós olhamos, nós olhamos, se nós olharmos os primeiros cultos, ah, o primeiro culto foi aquela coisa né, a igreja nascendo, aquele fervor, aquela coisa maravilhosa, o povo se convertendo, milhares e milhares de pessoas... No segundo culto já olhamos, já se levantando uma grande inveja por parte dos religiosos, aonde já não conseguiam lidar com esse crescimento da igreja, e começaram a criar problemas, e aonde começaram a reunir o sinédrio para prender os discípulos, para interrogá los e o sinédrio nós já falamos que era composto por 72 pessoas, é uma espécie de um júri religioso que na época tinha, onde pegava as principais autoridades religiosas e civis de Jerusalém, no terceiro culto percebemos que a coisa foi um pouco mais complicada, não apenas foram presos discípulos, mas eles foram surrados por estarem pregando o nome de Jesus, e eles foram proibidos, de Jesus, eles disseram que eles não podiam comparar, falar, parar de falar deste nome, porque isso fazia parte de sua identidade. E depois olhamos a morte de Estevão, a coisa foi agravando, foi complicando, e para o final nós olhamos que o grande perseguidor Paulo, ele se converte e a igreja passa por um período de paz e aí entra então, quando parece que quando há um momento de paz surge o governo o inimigo é assim né ele sempre vai achar alguém para levantar para tentar destruir a obra, ele não de fato ali o diabo estava bastante ocupado e tentando porque ele sabia que ali era o nascimento do cristianismo e se ele bloqueasse o cristianismo no seu início acabaria ali, o diabo tinha consciência disso e o diabo usou todos os recursos possíveis, né? então ele começa a usar agora aqui então, o próprio governo, o rei Herodes. Atos 12, versículos 1 e seguintes. O rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de quê? De maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quem é esse Tiago? O Tiago era um dos três discípulos mais chegados de Jesus. Pedro, Tiago e João. Esse eram um os três discípulos mais próximos de Jesus e Herodes então manda matar a espada Tiago, e vendo que isso agradava os judeus, então o governador percebendo que isso agradava os, 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 os judeus, ele prosseguiu prendendo também Pedro, Pedro que é o principal discípulo, líder dos discípulos, a, com a morte de Jesus quem lidera os discípulos é Pedro, e Pedro então é preso durante a festa dos pães sem fermento, Tô, tendo o prendido lançou no cárcere. É, entregando-os para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Percebe que Jerusalém estava numa grande reunião tinha muita gente em Jerusalém porque essa festa era a principal festa que tinha na época naquele período e as pessoas vinham tudo para Jerusalém para comemorar a Páscoa todos os judeus vinham para lá que tinha a ver com a, com a libertação da escravidão em Israel. Então havia muita gente, nesse mesmo data, é onde acontece a morte de Jesus, alguns anos anteriores. E o governador, querendo prestígio, vendo que isso dava certo, que isso renderia aplausos a ele, ele então, além de já ter matado Tiago, então é agora ele define, prende Pedro e pretende levar a julgamento para que ele também possa se promover ainda mais diante do povo judeu a quem queria também o fim do cristianismo, aliás, o fim dos seguidores de Jesus. Olha o que acontece em Atos 12, 5 então, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Uma coisa nós precisamos entender aqui, como é que fala essa prisão de Pedro? Ele, ele estava preso por uma escolta, aliás, tinha quatro escoltas, em cada uma delas quatro, quatro, quatro policiais um soldados aguardando ele, ele estava acorrentado, ele estava diante da maior da, da, dos soldados mais temíveis da época, no Império Romano. Eles estavam, é, a chance de Paulo sair era mínima, porque pensa-se, prisão de segurança máxima, ali estava Pedro. Essa é a situação a qual Pedro se encontrava. Uma situação onde de um lado, uma força maligna, oprimia a vida de Pedro, e onde o tentava levar à morte. E de outro lado, nós olhamos a igreja orando intensamente, para que Pedro pudesse ser liberto daquele lugar. Mesmo que a igreja ali que estava orando, que as pessoas que oravam intensamente, elas tinham consciência que era quase impossível, Pedro conseguir sobreviver. Era uma questão de horas, Pedro estaria morto. A lógica humana era essa, porque Pedro estava ele estava diante de um rei, de um governador, enfurecido, um governador que estava vendo que, que vinha dando certo isso, havia acabado de matar um discípulo e ninguém se opôs a isso, aliás, o povo vibrou com isso, ele prende o segundo discípulo então, agora esse é o segundo a morrer, e vou aumentar ainda mais meu prestígio com a população, porque eu estou fazendo algo que agrada a eles, e aí em versículos 6 e 7, enquanto a igreja está orando, olha o que acontece repentinamente, algo extraordinário, onde Deus envia um anjo para libertá-lo. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com suas algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. É algo que... A gente precisa entender que quando esse anjo aparece lá o que acontece, as algemas se soltam. O anjo ele passa entre os soldados e não ninguém o percebe. Pedro passa entre eles e ninguém o percebe. O portão é aberto como um controle portão automático. Você chega ali, clique, apertou já está aberto. Porque ali havia algo sobrenatural acontecendo. E aí no 12 e 12, nós olhamos que na casa de João Marcos, eles estavam orando, e onde oravam? Orava na casa de Maria, né? Então, casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Quem é esse João? João Marcos, é quem escreveu o Evangelho de Marcos. Quem é essa Dona Maria? Ela só aparece essa vez aqui. Ela não aparece mais na Bíblia outra vez, a história de Maria aparece nunca vez aqui. Mas a Maria era uma mulher que abria, abria, havia abrido a sua casa. Ela havia abrido a sua casa para ali fazer uma célula. E ela tem uma bênção extraordinária. Ela tem um filho evangelista, que é Marcos, quem escreveu o Evangelho de Marcos. Se você quer ter teu filho na igreja, meu querido, já tem um segredo básico aqui, né? Se você quer teu filho apaixonado pelo ministério, abra uma célula na tua casa trazer a senhora para dentro de casa, tem um propósito muito especial, tem muito especial, aquela casa que orava, ela tinha uma coisa muito bonita, ela ligava os céus à terra… E é isso que nós precisamos entender, aqueles porque que eles oraram, porque eles estavam ligando os céus à terra. Eles estavam de um lado, fechando todas as brechas, onde o inimigo estava agindo, sob o coração de Herodes, onde tentando parar aquela maldição, parar aquela maldade, assim: para que matar alguém que não tem nenhum, nenhum mal cometido sobre ele? De um lado, olhamos, fechando os céus, aliás, abrindo os céus, dando os céus à terra, e fechando a ação maligna, através da oração para que o ataque maligno pare esse processo. E, curiosamente, como eu mencionei, em Atos 9:31, no último culto, encerramos falando que a igreja passava por um período de paz. A igreja viveu um período de paz, com a, com, a, com a conversão de Paulo, era um novo momento da igreja já. E aquele momento de paz, ele termina novamente. E eu quero dizer que o mal sempre volta. Nós não conseguimos terminar com o mal. Nós conseguimos é conter... O inimigo, toda a nossa oração, quando nós oramos contra o inimigo, nós não temos poder de dizer, nós vamos matar o diabo, vamos acabar com ele, nós não podemos fazer isso, essa força espiritual, somente Deus vai dar o dia que vai cessar, mas enquanto Deus não terminar essa aliança, a qual nós estamos neste tempo aqui, nós vamos conviver com essa realidade, e o que a nossa oração, que a minha oração, que a tua oração pode fazer, seja sobre enfermidade, seja sobre um desemprego, sobre uma injustiça social, sobre... Qualquer situação, seja uma crise familiar, seja uma crise do casamento, contra a fúria da tua esposa, contra a fúria do seu marido, contra a desordem do seu filho em casa, não sei a rebeldia que possa estar acontecendo, ali onde o mal está agindo muitas vezes, criando estragos, o que nós podemos fazer é conter, e para isso nós oramos... Podia ter pensado, puxa agora Paulo se converteu A igreja começou a pregar-lhe um tempo maravilhoso Eles falam que um tempo de paz eles viviam Aonde eles começaram a se reunir com mais tranquilidade Nas casas, aonde eles voltaram A voltar a ministrar cura, libertação Aonde eles começaram A, a liberar, a anunciar o perdão Em Jesus Cristo, para essas pessoas Começaram a ter um novo tempo, um tempo de espaço Para a igreja um novo, de respiro, um fôlego E isso Dura pouco, porque o diabo ele vai encontrar Uma nova estratégia, e ele encontrou foi o Rei Herodes e é neste processo que surge a casa de Dona Maria. Essa casa de Dona Maria, ela merece ser ouvida nesta noite. Se tem algumas Marias aqui, eu quero dizer que não é só as Marias, não, viu? <risos> essa casa pode ser, né? Dos Josés. Essa casa pode ser da Carla, da Cira. Essa casa pode ser da Madalena e do Weber. essa casa pode ser do Márcio e da Meira, essa casa pode ser da Vila e do Sudevaldo, essa casa pode ser do Luciano, essa casa pode ser do Eduardo e da Adriana, essa casa pode ser tua. Mas aqui é a casa de Maria que aparece. E é dessa casa que eu quero falar nesta noite, onde, é, onde nós podemos entender de que por, por vezes nós temos muitos problemas, mas quando nós temos uma casa, um lugar para se reunir, o que acontece naquela casa? E essa casa, ela é um lugar especial. É um lugar de oração, é um lugar de refúgio, é um lugar de testemunho, é um lugar de compartilhar. E essa palavra, nós como igreja em céu que trabalhamos, para nós, nós temos que olhar com muito carinho a forma o que acontece e para isso eu quero destacar três aspectos desta casa então. Primeiro aspecto, a casa de Dona Maria era um lugar de refúgio, a coisa não estava fácil a igreja estava se preparando para perder, o segundo discípulo de Jesus, dos dois discípulos, o segundo a perder, o primeiro já estava morto, agora o, mais, o, líder, o, o líder deles, o Pedro, quem liderava os discípulos, quem liderava o trabalho naquele momento, ele estava prestes a morrer também… e essa célula não se reúne naquela casa, para preparar já o velório de Pedro… Eles não se reuniram para como iriam fazer o velório dele no dia seguinte, não, não, não era para isso que eles estavam unidos não, apesar de que tudo indicava que isso iria acontecer. Eles se reúnem para quê? Para orar intensamente em favor de Pedro. E por que que eles oram com tanta intensidade? Porque nessa casa estava ali um pessoal que havia convivido com Jesus, muitos deles onde muitos deles iam via, haviam visto Jesus curando, enfermos, onde viram paralíticos andando, porque Jesus havia abençoado cura, liberado cura, aonde os cegos voltaram a ver, eles perceberam isso, na casa de Dona Maria, provavelmente tinha pessoas que viram ali, prostitutas sendo perdoadas, onde no conceito judaico, se alguém era pegado em adultério, ela teria que ser morta, apedrejada, e Jesus em um momento registra, olha se alguém... Quando quer matar a mulher adulta em uma dessas festas também, que havia acontecido alguns anos anteriores, ele diz: se assim, alguém de vocês ainda não não, é, é, não tem nenhum pecado ainda, então atire sua primeira pedra. E ninguém tem uma pedra para atirar naquele momento, porque todos tinham pecado. Nem mesmo seu próprio marido, a quem a condenar, julgar, acusava. Era essas pessoas que estavam ali reunidas, eram pessoas que já estavam acostumadas a viver com os milagres de Jesus. As pessoas sabiam de que um homem de lepra havia sido curado, a doença a qual não tinha cura. Eram essas pessoas que estavam na casa de Dona Maria, e essas pessoas precisamos ser eu e você. Nós precisamos também começar a clamar para que haja sinais, haja milagre no nosso meio, para que quando nós lidamos situações difíceis, nós possamos também orar intensamente, porque a nós não compete nos entregarmos enquanto não há sentença final. E o que, que é uma cela? A cela é um lugar de oração. A cela é um lugar de amigos. Um amigos a qual comecei nessa noite falando com você. Quem são os teus amigos? São amigos que pertencem a Jesus e a cela é lugar de ter amigos que pertencem a Jesus. São amigos que ouvem a palavra. São amigos que oram e, e que são ministrados e ministram uns aos outros. Um cuida, um ora pelo outro onde você é ministrado, e você ministra a sua vida de outra pessoa, é este lugar, é um lugar de amizade, é um lugar de convivência, é um lugar de confiança, é um lugar onde nós compartilhamos as bênçãos que recebemos, para encorajar os irmãos, isso é uma célula, a célula é um lugar muito especial, e eu destaco esse processo olhando o filho de, o filho de Maria, João Marcos… Ele era um jovem que servia a Deus. Ele era um homem que servia a Deus. Quando nós abrimos a nossa casa para receber uma célula, meus queridos, é importante nos entender o quão importante e o quão significativo isso é. Nós estamos dizendo que a nossa casa ali é uma igreja, que é um espaço de culto, e nós muitas vezes idolatramos até os templos, né? Eu quero dizer que quando uma célula vem assim, na tua casa ali, há, ali está acontecendo um culto. Ali você está trazendo a presença de Deus. E a tua casa, ela vai ser abençoada, porque naquela casa onde, onde recebe uma célula, ali vai haver um tempo de oração, um tempo de ministração. Ninguém mais ganha do que quem recebe uma célula na sua casa. É um privilégio. A Estherzinha ela está em uma célula. O Gessé está em outra célula, o filho mais, um pouco mais do meio o Isaac em outra célula, eu e a Glória estamos em outras células, mas porque desde cedo nós tínhamos células em casa, ah, mas você é pastor, não, mas tem muitos pastores que nem seus filhos na igreja estão, entende? E eles são apaixonados, eles vivem o ministério, por quê? E eu tenho visto quanto os pais que têm abrido a sua casa, quanto têm sido abençoados, então quando você abre a tua casa, a tua casa vai ser abençoada, porque nós estamos trazendo a, a própria presença de Deus, de uma forma mais efetiva para a nossa casa, porque nós entendemos, temos um compromisso maior, começamos a consagrar aquele lar, aquele espaço, não é somente um templo, de quatro paredes, que é o lugar que Deus habita, não, Deus habita na minha casa, e quando me proponho a ter uma cela, essa experiência passa a acontecer, o filho de Maria, João Marcos, ele é um jovem que é abençoado, porque a Maria abria a sua casa para Deus… Então não, não feche a sua casa, abra a sua casa, diga, na minha casa, ali vão ter pessoas que vão ser transformadas, e que vão permanecer no nome de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, que nós possamos de fato ver isso. Igreja, é um lugar a pertencer. E que nós possamos olhar em Romanos, o apóstolo Paulo diz... Romanos 14 versículo 8, se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor, se quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor… Paulo tinha clareza que o maior conquista não era a vida ou a morte, a maior conquista estava no pertencer a Deus, quer vivamos, quer morramos… quer seja a situação… O que mais importa é que nós vivamos, quer morramos, pertencendo ao Senhor. Que seja em vida ou que seja na morte, porque queremos que após a morte venha a ressurreição, venha, nós podemos estar todos, seremos um corpo celestial, um corpo no Senhor, e esse pertencer a Deus é isso, isso é maior. A segunda dimensão que nós observamos na casa de Dona Maria, primeiro primeira é um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de sossego quando estamos angustiados, quando estamos desesperados, a casa de Maria é um lugar de sossego, a tua casa que tem uma célula ali é um lugar de paz, é uma casa de paz, é uma casa de sossego, uma casa abençoada, se a tua casa está turbulenta, então comece a dizer assim, Senhor, me ajuda a abrir uma célula na minha casa, e Deus vai honrar e nos abençoar a teu lar. Segundo aspecto, a casa de Dona Maria, era um lugar de oração... E Maria não estava, o seu grupo que ali se reunia na casa dela, não fazia uma oração simples não. Era uma oração do impossível, aos olhos humanos. Diante do temível império, aonde Pedro estava preso, uma segurança máxima. Aonde tinha quatro equipes de soldados, com cada uma delas com quatro soldados, o vigiando. Porque eles sabiam que Pedro podia ser tirado de lá, qualquer coisa poderia acontecer, eles queriam de fato era executar Pedro, Jesus já havia dado problema já nem no um caixão parou, não, 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 temos que cuidar direitinho esse cara, daqui a pouco ele vai, vai que ele seja igual a Jesus daqui a pouco, imagina o um mundo místico né, sem grande conhecimento daquilo que é de Deus, e eles estão lá orando, porque eles queriam transformar, E sabia que a oração transforma realidades, a oração transforma realidades, às vezes a tua realidade, a tua local que você está, são coisas difíceis, às vezes você está num ambiente de trabalho, as coisas não estão fáceis, às vezes você está vivendo num ambiente familiar, as coisas não estão fáceis, às vezes o teu, 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 a tua vida conjugal, marido, esposa, está uma tensão, está uma briga total, às vezes a relação pai e filho bagunçou, não tem mais o equilíbrio, perderam esse processo tá, mas então, o casamento não cuida, o milagre de Deus sim, não, o casamento, há momentos que o milagre de Deus tem que acontecer, é a tua responsabilidade cuidar do casamento, é tua responsabilidade cuidar dos seus filhos, é a tua responsabilidade cuidar do teu trabalho, é tua responsabilidade cuidar da tua saúde, mas nós sabemos que em dados momentos, nós precisamos do milagre de Deus. E eu louvo a Deus pelas vezes em que eu pude contar com o milagre de Deus na minha vida. eu louvo a Deus as vezes que eu pude contar com o milagre de Deus na minha vida nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, nem sempre nós estamos com as brechas nossa, nossa vida aberta, tão estancadas nós não estamos contendo muitas vezes o ataque maligno que deveríamos e é naquele momento nós precisamos do milagre de Deus precisamos de alguém que ore por nossas vidas Pedro porque estava preso Às vezes nós porque estamos com problemas nos nossos relacionamentos Às vezes porque estamos com crise financeira estamos com crise na nossa saúde e ali nós precisamos entender de que nós precisamos e crer que Deus um Deus do impossível faz o impossível na tua vida o Deus do impossível ele faz o impossível na tua vida e ele quer fazer também nesta noite que nós possamos entender isso que nós possamos buscar esse processo. Enquanto ainda não há morte, há esperança. Enquanto não há uma separação, mas é uma, há, há a de uma reconciliação. Enquanto as coisas não terminaram, ainda há chance de vencer o processo. É assim que a vida acontece. E nós precisamos crer neste milagre de Deus. Nós precisamos entender que existe uma realidade material a qual nós enxergamos, nós cantamos vindo nesta noite, né, fantástico, ele fala que, que nosso Deus é tão real, que ele é mais real o chão que nós pisamos, está conseguindo entender esse negócio? É meio difícil entender isso, né? Como assim? Como esse chão aqui ser mais, é, Deus é mais real que esse próprio chão que eu enxergo, Sim, esse chão pode ter um terremoto e desaparecer aqui, aliás, né, minha mãe disse que não quer vir para Cristiúma porque tem muitas minas aqui, né então ela tem medo que poderá <risos> eu botei medo nela, ela disse que pode ir. eu falei, olha mãe, se acontecer o um terremoto lá, nós podemos sumir tudo nas minas, eu falei para ela lembra? e ela morre de medo daí, né não sei se exagerei, talvez não, é, não conheça tanta causa não é tudo isso não, né é só um pouquinho de Cristiúma só não é toda ela talvez mas Deus é mais real que o chão que eu piso. e é neste Deus aqui que nós cremos. E para isso, gente, por vezes, nós precisamos ser, quem sabe, que nem essa casa que estava orando por Pedro. Entender de que Deus age de forma invisível, porque ninguém viu este anjo tirando Pedro da prisão. Esse anjo tirou Pedro daquele lugar e para fora da prisão, e depois Pedro teve que andar sozinho. O anjo não caminhou com Pedro C, mas, mas da prisão, quem o tirou foi um anjo do Senhor hoje pela manhã você tem um exemplo, que às vezes você tem que parar num semáforo, né, e aquele semáforo é famoso, que ali tem assaltos, e aí você precisa passar 11 da noite, 10 e meia da noite, e não está liberado ainda o tempo de semáforo, você não tem que, se obriga a parar naquele semáforo, e você olha e tem um movimento uma galera ali, você diz, puxa Deus, me torna invisível, agora os olhos daquele assaltante, isso pode acontecer? Pode acontecer... Ah, mas como é que tu vai saber que se tornou invisível bom nós não talvez nem vamos saber se nos tornamos invisível, mas se nós não fomos assaltados, quem sabe Deus se tornou invisível naquele momento. Às vezes nós nos tornamos invisíveis sem mesmo perceber. Mas quando nós cremos que Deus pode nos tornar invisíveis diante de algumas realidades, porque de toda a realidade deste mundo material, existe uma realidade espiritual... Existe um controle espiritual, que é onde Deus habita, e esse mundo não é, é algo sobrenatural. Eu vivi uma situação, é, alguns anos atrás, de um acidente de carro, onde o g tinha dois aninhos, o Isaac tinha cinco anos na época, eu estava com os dois no meu carro, a Glaucia não estava com a gente, ela tinha um encontro na minha frente, eu tinha um programa de rádio, e eu não pude ir junto com ela, eu fui mais tarde, e era um trecho curto, 35 km, tinha que fazer, nós estávamos indo, e de repente, já com um horário meio atrasado, enfim, acelerei um pouco, e numa ultrapassagem não fechou. Ao começar a fazer a ultrapassagem, cruzar duas carretas, eh, vinha fazendo sentido contrário, acontecendo a mesma coisa, uma carreta ultrapassando uma outra carreta, e aquilo me deu um desespero, eu olhei o que eu faço, o que eu faço, eu joguei para fora do, da pista, eh, tinha um desnível muito alto. O carro desequilibrou, e eu voltei para o meio da pista, eu fiz meio passei naqueles carro, aquela coisa louca, meio daqueles caminhão, assim, foi uma coisa desesperadora, o carro completamente descontrolado e o vi foi e o meu carro de novo ele voltou para fora da pista e caiu num barrancão lá nós capotamos o carro e era um dia muito frio um dia muito gelado nós entramos entre um córrego que era mais fundo e entre uma árvore nós tínhamos um espacinho para entrar aonde cabia exatamente o meu carro nós entramos num local aonde o carro capotado ele tapou até o assoalho, mais ou menos a água e nós, eu, quando eu caí dentro Nós ficamos assim, eu, eu desmaiei no primeiro momento E as crianças, eu acordei, as crianças gritando muito Um gritei dentro do carro E eu falei, eu estou, o que aconteceu? E aquilo eu olho, nós estávamos dentro, nós estávamos um carro virado aquele tumulto, e naquilo já estoura um vidro E nós já, eu já jogo essa crianças pra fora A criança para dentro do carro Eu boto o GCEzinho para fora Ali era pequenininho, imagina dois aninhos E ele se encheu de água E eu tive que pular pra fora o dinheiro caçar ele, botar em cima do assoalho E puxar o Isaac pra fora e aí nós saímos do carro, vamos para o acostamento da pista, ali apareceu um casal que eu nunca mais vi na minha vida. Eles viram nós se perdendo, eles deram de longe, aí não conseguiram nos encontrar no primeiro momento, porque estava retornando de volta, porque a gente ficou meio que escondido, a gente caiu o carro e ele não conseguiu encontrar a primeira vez, ele retornando, e quando nós estávamos chegando no asfalto ali, ele já estava chegando com nós, com o coberto, nos enrolar, a gente estava muito frio, a gente estava todo molhado daí, e, e naquele momento só, nós estávamos nada, não tinha um ranhão em nós, o carro acabou, detonamos com o carro, o carro foi, detonamos completamente ele, e o Isaac chorava muito, porque ele tinha acabado de comprar um tênis, e ele dizia, pai eu molhei meu tênis pai, não machucamos nada, ele só chorava porque o tênis branco dele estava todo sujo, o tênis era igual ao do dindo dele cara, e ele disse que aquele tênis não podia estragar, mas Deus nos colocou numa brecha, eu fiz questão de olhar aquele lugar algumas vezes depois disso, porque eu passava com muita frequência aquele local depois, por vezes eu parava ali sozinho, olhava aquele lugar, e falei, Deus como é que eu entrei aqui? Sim, eu não enxerguei aquele anjo, mas aquele anjo ele fez o zigue-zague entre os e me jogou onde eu podia parar, entende que muitas vezes nós não enxergamos o que está acontecendo, mas Deus está agindo e os anjos de Deus estão na minha vida e na tua vida muitas vezes você não perdeu uma conquista preciosa na tua vida, porque alguém interveio não foi por causa de você, você já tinha perdido o controle você tinha perdido a razão, você já tinha, já tinha descontrolado, mas algo maior não aconteceu, porque um anjo de Deus veio por meio de uma pessoa, por meio da tua esposa por meio do teu marido, não sei, alguém que chegou e te acalmou e disse, não é por aí Nós temos orado intensamente para a vida do Fábio. E hoje de manhã ainda registrei para a Renata, pelo menos três fatos visíveis, onde houve o milagre de Deus na vida do Fábio. Ali lhe sofrer com as suas queimaduras, onde houve na sua casa inicialmente, eles poderiam ter queimado todo o apartamento deles, mas eles tinham um extintor. Ah, tá, mas isso é precaução humana, isso é cuidado humano. Podemos entender assim, quem sabe. Mas a tua casa tem extintor? A minha não tem. É muito raro isso. O segundo momento, depois de ter internado vários dias aqui em Criciúma, no hospital, ele estava apodrecendo a sua perna e os médicos não haviam percebido isso. E de repente a família começa a ficar inquieta com ele aqui, e os médicos não está tudo sob controle, está tudo certo, o Fábio não está se recuperando de forma correta. Uma igreja que orava intensamente pelo Fábio. Onde eu e você estávamos orando por ele. E Deus criou uma inquietude, não foi nos médicos, foi na família. E eles correram atrás do hospital, fizeram isso aqui, eles conseguiram uma vaga, eles encaminharam para o um hospital especialista nessa área, em Porto Alegre. E ao chegar lá, o mestre, mestre olha, se vocês trazem aqui, aqui alguns dias, não teríamos mais o que fazer. E ele corre sérios riscos de vida. Porque já houve um atraso, mas aí, ainda no limite de ter trazido. Entende? Ah, tá, mas isso foi casual, foi um sentimento. Sim, a oração. A casa de Dona Maria era um lugar que orava, a tua casa é um lugar que ora... E de repente, mais à frente, alguns dias atrás, três semanas atrás, um plantonista, enquanto está cuidando do Fábio, vai fazer visita regular a ele, observa que alguma coisa está errada nele. E a Renata diz, não, não tira aqui do leito, não tira aqui do hospital ele, aquilo não é para o UTI ele, porque ele está bem comigo aqui, ela queria ficar com ele. E era o um plantonista, um menino novo, um, pastor, um médico recém-formado. E ela não deu credibilidade a ele, não, ele vai agora para, para, para a UTI. Sabe que os médicos eram para ela semana, sexta-feira, acho que foi a conversa que ela teve com a equipe médica? De que ele não teria como sobreviver aquela noite. Porque a infecção já estava generalizada no seu próprio corpo, não é infecção hospitalar, o seu corpo desintegrado. Ele estava se preparando para uma morte, uma falência, questão de horas, assim, ó. Provavelmente ele ia pegar o sono e ali finalizaria a vida dele tu entende o que acontece quando nós oramos intensamente, o milagre de Deus acontece em coisas que nós nem percebemos muitas vezes, mas quando a tua vida é marcada por oração, Deus está no controle, porque nós temos que entender que o inimigo está agindo, o inimigo ele vai pegar as brechas… Ele usou os sacerdotes, ele usou os saduceus, ele usou os fariseus, ele usou os mestres da lei, ele usou tanta gente que eram os escribas, ele olhou tantas pessoas para poder impedir o Evangelho, quando não deu mais certo isso, quando Paulo também, também se converte, um grande soldado romano, de repente, ele vai lá, pega quem? Aqui, não olhamos aqui agora, quem estava quietinho? Ele pega lá o rei. O inimigo sempre está caçando uma brecha na tua minha vida e na tua vida. O que nós temos que estar atentos é clamando e orando, Deus, fecha as brechas na minha vida. Muitas vezes estamos com brechas estancadas, mas quando nós temos um grupo de amigos, quando nós temos uma esposa de oração, quando temos um marido de oração, quando temos filhos de oração, porque tem filhos que oram por seus pais, tem filhos que clamam para os seus pais para que as brechas, para que elas não fiquem abertas, porque o diabo nós não conseguimos o pará-lo e o eliminá-lo, nós conseguimos apenas eu contê-lo, o diabo está solto aqui, mas quando nós estamos em oração, nós estamos fechando as brechas para que ele não venha trazer estrago na sua vida, eu quero dizer mais, o que a casa da Maria tinha? Era um lugar de compartilhar as bênçãos… Se nós olhamos versículos 12 seguintes, até o 17, eu quero que você leia comigo. Percebendo isso, ele dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode, veio atender. Olha o que acontece, Pedro chega, sai da prisão, né, ele faz um milagre na vida dele, tira de lá ele, ao reconhecer a voz de Pedro... Tomada de alegria, ela, rec... ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. E eles porém lhe disseram, você está fora de si menina. Insistindo ela afirmou, afirmar que era Pedro, disseram, deve ser um anjo dele, porque Pedro não tem como saber onde ele está. Vocês perceberam quem falou isso? Era o grupo que orava intensamente por Pedro. Era tão difícil esse milagre acontecer, de que nem mesmo quem orava acreditava no milagre de alguma forma. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e ouviram, ficaram perplexos. Mas ele fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então ele saiu e foi para outro lugar. Compartilhe... Pedro só foi a oh gente, eu vim avisar vocês aqui, que o um milagre aconteceu na minha vida... E eu vou avisar para outros grupos que tem na cidade aqui reunindo ainda... Provavelmente tinha mais casa, não havia apenas a casa de Maria... Havia as outras celas que também estavam reunidas e orando... E Pedro queria ir em outras casas também para contar essa mesma notícia... Então um celo é um lugar para compartilhar as bênçãos, porque nós, quando nós compartilhamos as bênçãos... Nós encorajamos outras pessoas também... E é isso que nós fazemos na célula Nós não falamos da vida do outro Nós falamos daquilo que Deus está fazendo na minha vida Não é isso gente? Eu não digo aquilo que Deus tem que fazer na vida da minha esposa, do meu filho Eu falo aquilo que Deus tem feito na minha vida Aquilo que eu tenho recebido do Senhor e quando eu testemunho a minha história, eu animo os outros também a receber essas bênçãos, porque eu entendo que Deus está agindo, quando Pedro vai na casa de Maria, ele deixa o povo animado, e o povo diz, nós vamos ter que orar mais, porque Deus ouve essas orações, Deus envia até um anjo, Deus cuida até de um médico plantonista. não estou desfazendo a ele, mas ele era jovem, não era, não era experiente no processo ainda… Deus cuida até da desconfiança da família Nós temos que levar nosso, nosso, Essa pessoa para um outro hospital Entende? Deus faz as coisas Quando nós oramos A Anne levou o Tobias para fazer um exame De rotina E naquele exame foi detectado o quê? Que ali nele havia um câncer Qual criança faz exame de rotina Para investigar se é um câncer? Nós não fazemos isso Ali foi descoberto porque havia pessoas orando pela vida do Tobias. Quando nós começamos a orar pelas pessoas, a clamar por elas, nós começamos a fechar portas. Então se a situação não está legal na tua casa, não está boa com o teu filho, não está boa com a tua família, comece a orar, não a murmurar, achar que não tem, ali tem como haver mudança sim, só não vai haver mudança, se nós não orarmos. Crê no milagre de Deus. E nós temos muitas situações para poder estar tá clamando a Deus neste momento. Por coisas que nós nem sabemos que existem e que elas poderão ser reveladas. Ore. Ore para aquilo que é teu não venha a ser tirado. Que essa experiência, ela possa ser minha, ela possa ser sua. Eu quero voltar para as três perguntas iniciais, as quais comecei o culto esta noite. Você gostaria de ter amigos que soubessem de seus problemas? Você gostaria de ter amigos em momentos difíceis da tua vida? Você gostaria de ter amigos que orassem por você? Então se ajunte a pessoas que pertencem. Que ela sabem o que é pertencer. E nós queremos ser essa igreja que pertence a Jesus ao Abba Pai, e é essa igreja que eu e tu precisamos pertencer. nós não estamos promovendo o ministério aqui nessa cidade, apenas para fazer ajuntamento de pessoas, temos dito muitas vezes isso, nosso ministério não é para fazer atendimento pastoral no escritório apenas, não é para fazer celebrações aos domingos aqui, para reunir céu -se na semana, não, é um ministério aonde eu e você, possamos ser conectados com Deus, transformados, aonde venhamos ter um sentimento de pertencimento a Deus onde nós possamos desenvolver um novo estilo de vida, é esse o propósito que nós temos, e que este propósito ele possa estar estabelecido na vida de cada um de nós, essa igreja viva no Senhor, essa igreja viva que tem casas de Maria, casas de José, casas de Paulo e assim por diante, casas que oram, Casas que têm lugar de refúgio, lugar de esperança, lugar, de, lugar gostoso, ambiente agradável de estar. Mas casas também que têm testemunho de vida, porque quando nós passamos por uma batalha, nós temos testemunho. Eu quero ver a Ana e o Tiago vindo aqui na frente testemunhar nosso Tobias, está curado. O câncer não mais faz parte da vida dele e mais à frente quero ver o Tobias testemunhando isso, dizendo, como a Estherzinha falou aqui nesta noite, e ele na minha casa também tem uma célula, nem sei qual o nome vai ser dessa célula deles daí, mas ele vai ter uma célula também, assim nós temos orado a vida do Fábio, eu quero ver o Fábio aqui em cima, dizendo ó, Jesus fez este milagre na minha vida, e eu pertenço a ele, mas não somente aqui, para todo o seu mundo social, o seu escritório, por seu ambiente de convívio de amigos, que ali ele possa que houve um Deus que o curou, e que ele viu o milagre de Deus na vida dele, vamos orar igreja, vamos orar, é neste Deus que eu e você buscamos, num Deus que quer nos levar a um processo de pertencimento, pertencer, que nós possamos querer pertencer a este Deus, que as nossas vidas, elas possam ser marcadas, que nossas casas poderão ser casas de Dona Maria, mãe de João Marcos, casas que são abençoadas, que tem filhos abençoados, que tem vizinhos abençoados, que tem amigos abençoados, e que nós ficamos fechando as brechas para que o inimigo ele não venha destruir aquilo que é Teu… Porque o diabo não quer que nenhuma casa venha reunir, que nenhuma casa venha fazer juntamento de pessoas. O diabo não quer isso não. O diabo não quer que você alcance novas pessoas para Cristo, mas nós queremos ser um ministério de evangelização, de alcançar novas pessoas. Pai amado Deus poderoso, nós clamamos pelo Teu nome, o Senhor Pai. Nós clamamos Pai para que Tu faças uma obra extraordinária neste lugar, Deus nós possamos, Deus, cada vez mais, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, Senhor, entra na minha casa, Deus, aonde é no na minha própria vida, mas entra na minha casa física também, ó Senhor, onde na minha casa esteja um lugar de pertencer, pertencer a um Deus que é vivo, a um Deus que é poderoso, e que nós possamos ter um lugar onde as pessoas encontram nossa casa um lugar de refúgio. Não por acaso, não porque ele tem paredes bonitas, nem porque tem móveis bons, não porque ali tem a presença do próprio Jesus. Que a nossa casa seja um lugar de oração uma casa que coloca diariamente cada detalhe dela, coloca o trabalho, o sustento, coloca a vida da família, coloca os filhos, o casamento, coloca Deus, todos os detalhes na Tua presença, mas também coloca para que amigos venham entrar naquele lugar, e eu entrar na Tua casa, elas possam já sentir um perfume diferente, que ali haja unção um de Deus uma casa de oração, uma casa que ora por cura, uma casa que busca milagres de Deus, uma casa que reivindica a Tua presença Senhor, para que o diabo não venha estar naquele lugar, uma casa onde tem testemunho, e testemunho Senhor, é porque Tu tem feito obra nas nossas vidas Deus, então traga obras nas nossas casas, traga a transformação Deus, e que nós possamos testemunhar, nos ajude ó oh Deus, a falar das coisas que estamos recebendo de Ti ó oh Senhor oh Pai, aleluia Deus… Ajuda Senhor a ser um povo que te pertence ó Deus querido Pai Nós queremos ser essa igreja Senhor Pai Uma igreja Pai Não apenas que conhece o teu nome Não uma igreja apenas religiosa Mas temos um povo marcado ó Deus, pela tua presença Deus amado, venha com teu Espírito Santo ó Senhor Pai Nos envolvendo cada vez mais Deus querido Pai, em nome de Jesus Venha Deus os corações ó Senhor Pai cantar este para Deus, declarando que nós queremos pertencer a este Deus, e que você possa ter uma experiência sabe, diferente com o Pai nesta noite ainda, aonde algo novo possa ser selado no teu coração… E nesta noite que pertence a este Deus maravilhoso que nós podemos ouvir nesta noite o um relato bíblico de Atos 12 onde fala de que ali na casa de Dona Maria eles oravam intensamente mesmo quando as esperanças eram pequenas mas humanamente falando mas eles criam no milagre de Deus e era por esta razão que eles buscavam o Deus do impossível para fazer o impossível nas suas vidas nós queremos orar também nesta noite Mais uma vez bem Fabian bem Tobias E por todas aquelas pessoas As quais você deseja colocar em oração Além de você quer que Deus faça o um milagre Seja da conversão, seja da libertação De uma força opressora na sua vida Seja de um vício, seja de uma De uma situação a qual é desagradável A qual ela vive, onde o diabo tem controlado ela Seja sobre enfermidades porque nós cremos no Deus do impossível não importa quantas vezes já tem orado, mas creia de que nós devemos sim, orar intensamente, pelo mover de Deus, pela ação de Deus, e desta forma nós colocaremos mais no dedo do Fábio, porque nós cremos que Deus já o está curando, que Deus já está curando Tobias, que sabemos que logo, logo Ele estará bom, nós cremos nisso, e com essa fé, com essa convicção, que nós vamos orar nesta noite, Pai amado, nós mais uma vez entregamos o oh Deus, Pai... Mas nos entregamos, Deus, a vida do Fábio, lá em Porto Alegre, no leito, onde ele está, Deus. Até aqui tu já provaste inúmeros momentos o teu milagre, oh Deus. Faça o teu milagre completo, oh Pai. Ajude -o a vencer essa batalha, oh Senhor oh Pai. Em nome de Jesus nós clamamos e cremos, oh Pai, que tu podes o curar, Deus, cura este homem, oh Deus. Trago para casa, oh Deus, para testemunho, oh Deus, para que Ele possa glorificar, para que Ele possa exaltar o teu nome, oh Senhor, oh Pai. Que levanta ali um homem cheio do Espírito Santo, Pai Nós não apenas ministramos a cura e pela sua conversão Assim com alguém que já aceitou Jesus Mas que ele seja cheio, cheio do Espírito Santo Que seus lábios tenham um testemunho a compartilhar Assim como Pedro foi na casa de Maria Dizer de que ele não estava mais preso De que o milagre já viveu na sua vida, Pai Assim clamamos pelo Fábio, Deus Tira daquele lugar, oh Deus, traga para casa, Pai curado, oh Deus completa a cura na vida dele, ó oh Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Tobias, Deus está amado, Deus poderoso oh Pai, cuide nosso pequeninho Tobias, ó oh Senhor, oh Pai, cuide essa criança, Pai, cuide os seus pais, cuide os seus avós, cuide os seus familiares, oh Deus para que eles possam continuar crendo no milagre Deus, a qual Tu estás já operando na vida dele, Deus querido aonde Ele irá vencer este câncer, oh Pai, em nome de Jesus nós ministramos a Tu que queremos o Teu milagre, ó oh Senhor, oh Pai Cura Deus. cura Deus, cura Deus cura Senhor Pai sobre toda enfermidade neste lugar ó oh Deus Pai sobre toda enxaqueca, sobre toda dor nas costas sobre toda a luta, sobre toda a enfermidade, sobre todo sofrimento sobre todo vício, sobre toda situação aonde você está sofrendo que nós clamamos e reivindicamos que o nosso Deus poderoso Ele vem agir poderosamente sobre a tua vida Traga cura, Deus, Pai Traga a libertação, Senhor, Pai Traga conversões, Deus querido, Pai Possamos interceder por casas, por famílias, Deus Aonde sofrem, opressão maligna Para que elas sejam libertas, oh, Deus, Pai De todo o vício da bebida alcoólica De todo o vício de droga, Deus De todo o vício com a prostituição Com vícios, Deus, de, de, de coisas que envolvem aonde Deus envolve masturbação, coisas do tipo Senhor, liberta todo esses tipo de comportamento Pai, aonde o diabo, ele traz estragos ó Deus Pai, em nome de Jesus Pai, aqui uma igreja que busca santidade ó Senhor, mas para a santidade tem que haver cura restauração, um pertencimento no Senhor Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus...
1: Toda honra a ti, a paz. eu pertenço
0: a ti. Claro para o Senhor isso. Eu pertenço a ti, Deus. Que seja o Espírito Santo de Deus falando contigo. Senhor, eu pertenço a ti, Pai. essa é oportunidade que você está tão íntimo de Deus que você vai falar que você pode perder a bênção em outro tempo, diga agora eu pertenço pai, e esse pertencimento Pai eu não quero perder mais pai eu quero continuar pertencendo a ti todo instante da minha vida pai seja no trabalho, seja na minha casa seja no ambiente de passeio de viagens seja em lazer, seja no ambiente da igreja, na célula, ali eu pertenço a um Deus, porque eu estou desenvolvendo um estilo de vida, não é mais uma religiosidade, mas é um homem, uma mulher transformada e movida pelo Espírito Santo de Deus, aleluia… O apóstolo Paulo disse: Eu quero ler novamente a palavra. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos a um Deus vivo, nós pertencemos ao Deus criador, ao Deus que está. É mais visível que a própria terra a qual eu posso pisar. Ele é maior. Ele está acima de todas as coisas. Dessa forma, querida igreja, eu quero te convidar para a ceia do Senhor nesta noite. E se nós ceiamos, se nós participamos da ceia do Senhor, sabe por quê? É porque eu pertenço a Deus. Aqueles que estiverem em casa, quiser participar com a ceia também, pode ter uma liberdade de estar ceando conosco quero convidar os irmãos que vão me ajudar aqui na ceia, então que venham aqui à frente, para que nós possamos estar distribuindo a ceia do Senhor, e eu quero te dizer meu querido, que você vai cear nesta noite alegre, feliz, e também quero te dizer que quem vai cear nesta noite não são as pessoas que são necessariamente membros desta comunidade, fazem parte da luterana, não, quer que você seja membro dessa igreja ou não, aquele que crê em Jesus aquele que crê no nome de Jesus, aquele que entende que Jesus tem poder de perdoar os teus pecados, aquele que recebeu o perdão de Deus, mas aquele também que entende que você pode e deve liberar perdão, e se você tem feito isso, você está apto para cear nesta noite, que você possa cear com alegria no Senhor, e que neste pão que nós vamos comer nesta noite, ele é o corpo de Jesus dado, em favor de mim e de você e de igual forma este cálice como como tomar que lembra o sangue de Deus derramado na cruz também é para a purificação minha e tua para que possamos estar limpos no Senhor, amém igreja se você quer nisso, eu te cuide, então para vir pegar a ceia voltar para o seu banco, as crianças podem vir também e juntos vamos cear no Senhor Vou comer deste pão, que você possa lembrar que Jesus fez uma aliança para contigo da mesma forma que você possa tomar desse cálice, lembrando que Jesus neste momento lavando, limpando todo o pecado a qual possa querer contaminar a minha mente a minha vida, em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia maravilhoso eu quero te deixar a bênção a tua vida neste momento, meu querido que o Senhor nosso Deus te abençoe que o Senhor nosso Deus, Ele faça brilhar o seu lindo rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa. E ali onde você estiver, você possa ser um servo, uma serva, um homem, uma mulher de Deus. Que busca e vive para Ele. E você não andará sozinho, porque o próprio Deus, Ele está contigo. Porque você tomou uma decisão de pertencer ao Senhor. Amém? Tenham todos uma semana muito abençoada, cheia de bênçãos.